0: 其实我们每一个人都是在前线，因为所谓的真相制造链，每个人只要有社交账号的人，其实都扮演了那个链上面的一个角色。我们都有一个位置在那里，所以我非常觉得每一个人都在前线，只是我们自己是有意识的站在前线，还是说呃没有意识的站在前线，然后被别人给利用了？我觉得差别在这边。
1: 论新闻、性别关系、正义、公平的时候，我们谈论的究竟是什么？在这个资讯爆炸却真伪难辨的时代，我们自己传播出去的是反刍后的深思，还是另一种版本的谣言？欢迎收听《迷成品》Podcast Shoes or Biles 特别企划，让我们一起打开耳朵，听见更多元、更明晰的思考之声。大家好，我是独角兽计划的李慧珍。呃、啊，读完十八万字的《真相制造》，有很多震惊跟感想。当假新闻这件事情已经不是新闻，但我猜大部分的听众可能跟我一样，就是有一个模糊的概念，但是并不真的明白它对我们现在的生活的影响力跟重要性。但是如果你读过《真相制造》，你就会发现，所谓的假新闻其实已经。不只是说哦，我们在网络上面看到一些不实的资讯这样子的层次，因为它已经变成了一个很庞大的体系，就是除了政客跟一些别有用心的极端主义分子可以在这里头大规模的发出他们的声音之外，因为它已经变成一个有利可图的市场嘛，就是里头有很多的商机，所以吸引很多的商人介入，因此使得它的势力更加的庞大。所以我真心认为，每一个读者都应该要读这本书、啊。因为我觉得假新闻已经不只是说把我们的认知带到离真实更遥远、更偏颇的地方，基本上它正在重塑我们的世界。所以，《米成品 Podcast Truth or Bias》特别企划系列的第一集，我们就邀请到对假新闻这个议题追踪非常多年的自身记者，那他也亲自到了很多的国家做了第一手的采访跟报道，所以才有现在的这本书。那今天我们邀请他带我们来深入这个议题。那我们就欢迎春山出版的新书《真相自造》的作者刘志兴，欢迎志兴。
0: Hello， 慧珍 ，Hello， 大家好
1: 。呃，志兴，我知道你这本书其实，我觉得你书很厉害耶。我就说他已经四刷了，就是六月才出版，对不对？已经四刷了。谢谢
0: 大家帮忙。<笑>
1: 然后，最近这段时间其实也非常忙碌，因为我看到你为了这个书里面讲的议题，其实策划了非常多线上的读书会。那我只有第一场的时候错过了，后来的每一场我都有报。哦，真的吗？对天哪！<笑>那然后我我很佩服，是因为我也很高兴看到，就是每一场读书会真的有好多人参与、哦，有、嗯、都上百位。然后志新真的在每一次读书会里头讲的，其实都跟书里面几乎没有重复，嗯，然后你都会从不同的角度去带大家去理解这个议题，那我这个是我很佩服的地方。那我想要问的第一个问题，就是因为呃，我知道志新对这个议题的追踪已经很长了一段时间，那现在终于把这些年的成果呃出版了书，那相较于你刚开始追这个新闻的时候。大友，你现在已经出版了书，然后也跟很多的读者线上见面。你现在此刻你的感想是什么
0: ？此刻有一点点的意外，但这个意外是好的。刚开始的时候。好孤单哦，就是好孤独哦。就是那时候要处理这类的议题，嗯、其实还要花很多的功夫跟大家说服，说为什么这个议题重要，然后解释什么叫做社交网站上面的资讯操控或是假新闻这类的。但现在就是觉得，哎、欸，其实很多人在意耶，尤其在台湾。然后，呃，我也刚收到一个。中国的演讲的邀请，这样，所以就发现、啊、哦，原来很多人在意，而且很热闹，就是大家都有不同的视角的<笑>想要讨论的东西，然后每个人都看得见自己在这本书里面的位置。一开始是没有办法做这个想象的，那出版之后到现在，就觉得其实呃有一点开心，就是跟一开始做这题目的时候是完全不一样的情境
1: 。我觉得这个听到这个消息，我也觉得很开心，很棒，就是说这么。震惊严肃的议题，其实还是有非常多人在关注。这个也是我觉得出书很棒的地方，就是你把一个东西整理出来，然后这个声音发出去之后，你就会发现其实你是有同行者的。就像刚刚执行讲，就不会觉得那么的孤单，然后好像可以集合更多人去做更多的事啊、哦。嗯我自己身为一个读者，然后因为之前我也是编辑身份，你你是记者，那我是编辑，但基本上我觉得我们做的都是某种传播的工作，所以你讲的东西其实我非常有感，然后也一直在思考这个问题。我看你的书里面，我才会发现说，哦，原来我们思考的东西其实比我想象的还要更严重，还要更深入这样子。你提到很多例子，我都非常惊讶，这个都是我之前。不知道也没有思考过的，比如说我本来认为假新闻资讯只是哦，只是错误的资讯，或者是说呃、哦、不实的资讯，可是发现现在这个时代，因为技术一直在进步，连新闻网站都可以造假、嗯，就是连一些文件都可以造假。这个对一般人来讲，他是很难去辨认的。所以回到一个最切身的，你会怎么去建议你身边的人该如何看待网络？就是我们、嗯。是应该要少使用网络吗？好像不是这样子。<笑>可是，对于我们每天都要去使用的这个东西，你觉得看你的书之前跟之后，你觉得我们应该要有什么样不一样的看待的眼光或是使用的态度？
0: 我觉得其实大部分的听众应该都心里面有答案了。我们其实可以回去想想，在社交网站霸占了大部分人的眼球之前。我们是怎么使用网络的？那时候我们不会上网之后纯粹只是逛街嘛？我们不会只是一直看演算法要推播什么给我们？我们不是在 YouTube 上面然后 random 的让他决定我下一个要干嘛？其实一开始我们在使用网络的时候是很有目的的。我们知道哪一个网站有我们要的资讯，哪一些资讯来源是我们觉得 OK 的。然后在 email 里面我们处理我们该处理的事情是有方向、有目的的。然后知道我要。干嘛的在使用这个中性的工具？我觉得网络没有错误，只是现在大部分人在使用网络的时候跟。一些不透明的演算法头掌控那些平台啊，离得太近了，然后觉得那个就是所有使用网络的时候的情境。那我觉得稍微往后一些，我们退到在那之前，我们怎么样认定网络的？那其实这样子来使用的时候，就可以降低一些刚刚提到的那一种害怕或是风险。而且其实这个时代又比。在那之前的时候，多了更多好的资讯来源了嘛？比如说，呃，你可以在独角兽计划找到一群相似的人一起读书，<笑>然后你可以看到各式各样的分众媒体，然后呃，就连中研院或是很大的学术机构、国际的，他们自己的网站上面其实都有发布很多有质量的东西。这些新的多元的资讯来源其实都存在，只要我们不要是。搭着研算法的车，无目的的被人家影响，而是把主动权重新拿到手上来使用网络的话，我相信它还是有很多正面的价值跟可以享受的事情的
1: 。那之前刚刚讲到一个，我觉得也是一个蛮重要的隐性的议题，就是。呃，好像变成就是说，我们应该要从一个被动的使用者，再把更多的主动权拿回来。可是当中会有一个状况，就是我猜想，也许很多的使用者他并不知道自己要读什么，所以他变成就是很随性的在网络上面浏览。嗯、所以是不是某种程度，我不知道这个牵扯的层面是什么？好像要更回来认识自己，就是我想要看的是什么，或者是说我应该要看什么吗？这个我觉得好像有一点。可能不是那么的容易，是不是？就是说，每个人对自己的认识，他如果越依赖网络、嗯，越依赖这种随性的浏览，就会越失去自己的某种主动权。嗯、然后，因为网络喂给我们那些东西，又会塑造我们误以为我们想要的，嗯、或是我们相信的，就是那样子的东西。它会变成一种循环。所以，真心的意思是不是？嗯、也许某种程度，我们应该要更回来看自己。先进入这个工具之前，要先跟认识自己。嗯我要怎么样去使用这个工具？它应该是要来帮助我，而不是由它来塑造我，是这样吗？嗯
0: ，对啊，因为我总是觉得假新闻这个议题，它是一个试纸，它会测试出呃，你这个人心里面某一些暗而危显的一些。情绪，又或者是一个社会里面那一些，比如说国足认同啊，或是对于性别的歧视啊，这些一旦一波假新闻这样操作下来，很多这个暗藏的东西就会跑出来。它就是一个镜子，也像一个试纸。那就像惠珍刚刚说的一样，在面对这个议题的时候，你就会回头来重新检视自己，就说原来我对于什么样子的内容是特别容易上瘾的，或是呃什么样形式的。资讯或者什么样的字眼，特别容易勾起我的情绪。这些如果能够观察一下自己的这些。反应就可以更认识自己，所以我觉得这本书能够做的事情，其实是第一步，就是让这个真相制造链透明化。这个透明化包括了刚刚慧珍讲的，就是这个演算法的这个平台，它其实是根据人性来设计的。你怎么样能够上瘾？然后你花多少时间在上面？其实那后面的机制都是透过呃他们的呃西谷的顶尖的这些城市设计师，还有界面设计师去跟。剧这些来打造的，所以他的目标就是让你上瘾，让你毫无意识的跟着这辆车一直走，一直走，一直走，然后去接受他喂给你的东西，然后你再继续的。点下一个，然后继续这样下去。那这本书，大家把这个真相制造链摊出来，让大家看，哎，原来它是会让你上瘾的，然后上面的资讯是可以被买的、被制造的。然后谁透过这样的机制想要达成什么样的目的？他们赚钱、赚选票。那在这之中，你看见这件事情之后，就是你可以做选择的时候。所以里面搭配了很多他们了解这件事情之后，他们所做了不一样选择的人的故事，让大家理解的时候，其实在这个时代你。你还有什么样子的选择
1: ？是没错，我觉得知心这个书真的很重要，是至少它第一步先让我们知道说那个发生什么事情，我们是如何的使用跟被使用这样子。然后刚刚知心讲那个比喻我也很喜欢，你之前好像在书里头也有提到，就是它其实也是像一面镜子，我们怎么去使用这个网络，其实它也是反映我们自身。我们关注的是什么，或者我们容易被挑起的东西是什么？这个也是像之前推广阅读的时候，常常要跟读者沟通跟分享，就是我们不需要太依赖别人的呃选书的书单或者是推荐，就是你要自己走到书店里头去跟一本书相遇，这件事情是很重要，是因为你的选书其实也会反映你这个人的。梦想、跟焦虑、跟渴望、跟热情等等，所以像之前讲的，就是网络上面的这些使用一样，也是就是它会反映出我们现在的状态，然后我们想要成为一个什么样的人，这样子的提醒，我觉得是很重要的。那接下来就是，因为我觉得这些都跟沟通有关系、嗯。有时候我会觉得沟通没有那么容易，是，譬如说，如果是一个可以理性沟通的人，我觉得这个相对单纯。有一些方法可以成立、嗯，可是如果是像刚刚讲的，因为网络上这些有心人士、这些假新闻制造的商人、嗯，他们就是很会运用人性挑起情绪，所以你会看到网络上面任何热门的议题，其实都是情绪化的论战占多数、嗯。因为有时候我会有一点点沮丧跟灰心，就会觉得那在这样的时代。呵呵真诚沟通还有意义吗嗯？嗯
0: ，对啊，慧珍说的这个应该是、呃、世界上大部分人所感受到的这个感觉。嗯、当然啊，真诚沟通就是我想大家都同意是还是必须而且有意义的嘛。所以我现在很喜欢打电话，<笑>就是、嗯、就我还是喜欢用声音的沟通，或是啊现在疫情没有办法，不然的话实体的沟通跟讨论还是。绝对没有办法取代的嘛，不管科技多么的进步，所以就会想要跟大家说，哎、欸，其实大家都知道社交网站不是全世界吧？<笑>就是在上面看到的这些发言，永远是最极端的，然后它也不一定是真人，然后它也可能只有讲片面的讯息，不管是你认识的还不认识的，那上面你要。注入多少你的精力在这些资讯跟片段的资讯上？我觉得大家是可以考虑的。除了在那个场域之外，大家所期待的那个人跟人之间的互动啊，然后沟通啊，然后想要拥有的这个人在人际的连接啊等等的，其实还是都很美好的。我觉得，嗯，如果我们把一些时间留给在那之外的这些互动方式的话，可能就会让自己这个不舒服的感觉，或许可以。降低一些吧，我是这样想的啦，也是我在努力的方向，这样子。嗯，嗯
1: 所以真心相信，真诚沟通还是可以对抗假新闻的。当然，
0: 当然，对<笑>对,对、嗯，太好了、嗯
1: 。那我记得有一场那个线上的座谈。有提到就是刚刚知心讲的社交媒体这件事情，因为社交媒体它就是社交媒体，就是像平常我们还没有网络的时候，大家聊八卦啊，或是谈心事这样子。但是现在大家把社交媒体当成主要讯息、主要的新闻的来源，这个事情本来就是很奇怪的。嗯、对，然后所以呃那一场我记得就是你们知心还有其他的讲者，<笑>你们谈到了你们记者的身份。嗯那我也对记者这个身份现在感到好奇，因为老实说，对于我们现在的电子媒体上面看到的很多的记者，其实其实是蛮蛮灰心跟蛮失望，这跟以前我们在学校学的我所认识的记者的这个形象有一点距离。可是我在你的书里面，我还是看到了很感动的部分。我发现，就是除了就是自信去采访很多第一线的人嘛，那有一些制造假新闻的人，也有一些在对抗假新闻的人。我记得好像是印尼，对不对？嗯、呃，有一群他们本来就是记者出身，那、嗯、他们现在就在做这个对抗的事情。然后里面你摘了一句话，我觉得很感动。他说：“他们觉得自己还是在当记者，只是现在产出的不是新闻。”那我觉得，哎。现在的记者的身份，嗯，应该是说现在很多行业职业的身份都在做重新的定义。那至今现在，你自己对记者这个角色，你有什么新的看法
0: ？哎、呃，慧真真的是很厉害，因为写那个印尼那一篇的时候，就是这样讲不太好，但是是我自己写的最有感的一个地方。我记得有写到记者那一段落还，还、嗯、就是有时候是眼眶是泛泪的，因为我读那时候采访的笔记，嗯、他们说的话这些。对啊，刚刚慧生提到的是一群事实查核者，但他们的出生其实都是。记者，那他们现在去做事实查核。那事实查核代价就是我没有想过，但是事实查核代价竟然是被生命威胁，然后他们自己家人的照片被上网曝光，然后要采访他们，其实他们在前一天才告诉我他们的地址在哪里，因为他们要不停的换办公室，不然的话会被攻击。所以我采访他们说，他们七个人挤在一个好小的房间里面哦，就是我的摄影都没有办法在里面拍照的那一种。然后大家。大腿挨大腿，然后我进去之后，就其他人必须出去。可是他们就是每天冒着生命危险在做事，查核一下被这边骂一下被那边骂，然后看这些垃圾的情绪啊、讯息的时候，就会问说：你们为什么还要持续的坚持做这个不讨好的工作下去？他说：每破一个谣言，就是在少。一个人受害，然后他们觉得自己在看那个刀把社会切的好几块，那他们能够挡一寸是一寸，然后让这个社会崩解跟裂解的这个力道可以小一点。他们觉得自己是可以在帮助人，在在救人的。作为一个记者，我看到他们，我其实有点羡慕。听他们说的时候，因为他们很肯定的是他们自己的产出，自己写的这个东西可以救人，然后可以。挡下一些谣言的杀伤力，然后可以让社会好一点。我觉得这个是很多现在在媒体业工作的人，还有理想性的大家很想要知道的答案，也很想要听见的回馈。只是说现在的环境真的是快速的变化，这也跟社交媒体的崛起、网络的崛起有关系。在环境大规模的萎缩之下，大家有的选择越来越少了，所以很多记者。编辑是必须在呃生存的条件之下，尽可能的撑出一些空间，去试着达到自己想要做的事情。那我我在。看到假新闻这个议题之下，很多记者出生的人用各式各样的方法继续在跑这个马拉松，只是他换了一个球衣了，他就是换了一个运动服了。他现在是审察者，他现在是新闻价值的倡议者，他现在是做媒体素养的教育者等等。但大家都还是在为所谓的媒体的存在的价值努力。这、就是我写这本书时候看到这一些。我觉得是同行啦，但他们所做的选择，然后他们坚持的目的是什么？我觉得是记录这些故事的过程，帮助我还有信念，或者说帮助我去找到说接下来我想要做的事情是什么
1: 。我看这个书的时候，真的也是非常多感慨。你会觉得现在这个世界啊，制造假新闻的人，然后在伤害大家认知，然后把大家带到一个对立、很多的纷争冲突的这些人。大赚其钱，因为他就是投你所好，就是去喂养人性那些最直接、最情绪化的部分，就是他们是获得最多利益的人。可是像志新啊，像你报道的这些人在做一些查核的事情，在帮助大家去厘清真相的这些人，反而是要受到生命威胁，反而是要这样躲躲藏藏，反而是最吃力不讨好的。就觉得这个怎么会这样？就觉得这是一个。很不对，很荒谬的状况
0: ，嗯，所以
1: 真的又再次觉得大家一定要读我的书，<笑>我觉得<笑>。<謝謝笑>虽然我们没有办法站在前线，就是未必我们有那个能力去做差或什么，嗯、可是我觉得每一个使用者对这个事情都有影响，是都要为他负责。其
0: 实我们每一个人都在前线，因为所谓的真相制造链，每个人只要有社交账号的人，其实都扮演了那个链上面的一个角色，我们都有一个位置在那里，所以我基本上非常觉得每一个人都在。前线只是我们自己是有意识的站在前线，还是说呃没有意识的站在前线，然后被别人给利用了？我觉得差别在这边
1: 。是没错，我觉得每一个人都要对这件事情负责啦、啊。我记得书里面其实智兴讲了很多的案例，我自己觉得很棒，我觉得非常有创意。是发生在德国，他们有仿这个交友软体的方式，<笑>对，约定一天就是去配对,<笑>对,、啊、对，跟你立场最不相同的人，去让你们真实的对话对，可能一个小时，可能半个小时。我觉得这个非常好，<笑>其实这些就是很有创意的事情，是，也许这个都可以给我们很多启发。对
0: ，这本书就是有来自八个国家的故事嘛，然后我我如果能够去那边采访，我当然都想要找。那些正在尝试解放的人，然后慧珍刚提到那个，就是一群记者啊，也是记者，他们要发起一件事情，就是大家如果在用交友软体的话，有个交友软体叫 Tinder， 很多人应该知道，那他会帮你把你喜欢他，他也喜欢你的这样子的两个人配对，但这个团队做的尝试呢，是他用七道，我记得是七道政治问题，然后帮你。的政治意识形态分门别类之后，然后他帮你配对，可是配到这个是跟你完全相反的人，<笑>所以就是可能政治光谱是完全对立的、嗯、这两个人，然后帮你配起来，然后全国呢一起来约定某一天某个下午的两点，大家敢不敢碰面？这样子，那我们就在那一天全国一起来试这个尝试。嗯、那结果在德国一开始的这个地方，他们。见面的人蛮多的，然后量大到可以去做试验，就是研究者就测试他们在见面前跟见面后的想法。那好消息是，见面完之后，很多人就会觉得他觉得这个世界还有希望，就是说他本来觉得。很讨厌的那些人，就是怎么可以完全跟我相反，然后支持那种他觉得可能很愚蠢的那样子的政治主张的人。但见面之后发现，哎，其实他跟我还有其他的共同点，我们还有一些话题聊得来，或是说，其实他也是某个人的爸爸，然后他有他的理由，然后做了这样子的政治主张，然后他背后其实彰显了他的成长背景啊，等等等其他的事情。那我们就有机会见面之后就聊一聊。那呃，研究者就说。其实大家在网络上面都很凶啦，但是一见到面之后，彼此都是好人这样，而且会觉得说我代表了我的阵营，所以我就要表现出文明的那一面，所以大家就是比黑会。跟网络上面完全不一样。那像这样的实验，它是开源的软体，所以它在欧洲的其他国家也很多媒体做了一样的事情。我那时候其实有想要在台湾做，可是采访的时候他们告诉我，这个先天的要件呢是我们的媒体的流量有大过于一定的程度，<笑>它这样子才有办法捞到，就是想要来参加的受试者才有办法那么多。但如果你没有这么多流量的话，就可能。很少人愿意参加这个东西，那它的效果可能就出不来。因为当你知道有一万人、两万人配对成功了，然后大家都约定好一个时间见面的时候，你就会觉得哎、欸，那就来见，對對對對很有力量。对对对。但如果只有三十对，那那可能你就不太想去见面了，嗯嗯对啊嗯
1: 。嗯嗯，我觉得真的很重要，因为我觉得有时候在网络上面，尤其是匿名什么的，你会忘记你在对话或是你在羞辱的是一个真实的人。其实面对面见面以后。会不一样，就像刚之前讲的，你会突然知道说他跟你一样，就是一个生命，这样。我记得之前忘记是哪一届的坎城创意奖，他们有一个得奖的案例，就是在那个遭受这个轰炸战乱的地区一个小村庄，他们做了一个非常大的一个人脸的输出，就是一个小女孩做一个非常大的输出，所以你在空中的时候会看看到的是一张小女孩的脸，一个真实的面孔，所以他们就会比较犹豫去把这个炸弹投下去、嗯。我觉得那个其实是一样的概念、哦，就是你只要知道说你现在在应付的，你在互动的。是一个真实的人，他不是一个机器，或者只是一个数字。你做很多的行为的时候，你可能会比较思考，稍微三思而行这样。所以我真的觉得那些书里面提到你说的嗯嗯，看到这些其他国家在做的事情，很有创意的部分，我觉得可以给我们很多的参考。我自己是觉得很棒，就是会。多一点点的信心，这样子，嗯嗯,嗯那嗯、啊、因为刚刚提到就，就说像这些在做事实查核的人，第一线的这些记者们，就是其实常常都要冒着生命的危险。那我也很好奇，像知心你这样在国外做很多的采访，有时候也是深入一些比较，就是可能在战乱的地方，或者是有很多的冲突的地方，你有没有担心过这个安全的问题？还有，你做记者这个身份，它相较于二十年前，可能这个危险性的这个定义已经不一样了。你自己有思考过这个部分吗？你会担心吗
0: ？我其实老实说，我曾经在巴勒斯坦他们以巴冲突间的地方采访过啊，然后采访难民啊什么的。可是我其实没有想过危险这件事情、欸。哎，就是连去恐怖分子社区这件事情，就我其实真正觉得危险的时候，是我开始碰那个。中国的议题之后，然后我记得把我第一次做那时候社会信用系统开始启动，二零一八年，然后做了相关的报道。那时候还没有知道怎么样保护自己，一反完我电话一挂，我立刻就接到未显示的号码的来电，然后呃，接下来我的 email， 然后我的手机就出现大量的钓鱼跟攻击啊，等等等，只是一通电话。嗯、那那时候就去问了治安相关的人。然后他们就说打电话来就是要确定你的位置在哪里啊，其使你不接，然后他就是可以查到你的讯号在哪里。然后，可怕。那时候我接过最可怕的一个东西是，我的手机就是突然跳一个通知出来，然后是 Facebook 的通知，可是它显示的是一个据点。然后我那时候就是因为已经有有意识了，所以我没有。推开那个通知，然后我就用桌机版看，其实是没有这个通知的，所以那个是一个假通知。我如果一推开的话，可能就是木马城市的植入，或是我就点开了什么样子的链接、嗯嗯嗯，所以我感觉到危险，其实是在碰中国议题的时候，才才会真的感受到这一些。那我反而会觉得说。在台湾当记者，目前看起来已经是相较安全的地方。我们有言论自由，然后我们社会还不至于攻击记者，所以，嗯嗯、呃，在碰到这一些明知道是危险的题目的时候，我自己会觉得，那就应该我们来处理，<笑>因为因为我们来处理不会怎样。嗯、是就是我写了新疆之后，我在这边还是。OK， 我不会被攻击。对，只是说当我出国的时候，我就会立刻感受到危险。比如说，我有一次要从波兰回来，然后第一次在欧洲坐飞机，被要求要出示台胞证，这样子，那我就知道那个是、嗯、就是有人要求，就是要要干嘛干嘛的。就是，嗯嗯，这种情况之下，你会担心。可是我觉得两难在于，就是说正因为这种情况，你会知道你要把握台湾还有的言论自由，然后把这个议题。处理出去，然后让那些故事被看见。那我觉得现在的挑战就在于，记者在环境越来越坏的情况之下，我们怎么找到足够的资源去 support 自己挑战这一些很艰难的题目，而且是不会受伤的。尤其台湾记者其实是非常没有资源做这些的，因为国外的大媒体都是。有机会用国家的资源或是国际的资源去 support 他每一个记者在战地的采访啊等等其实我本来要进去叙利亚，但是我的长官说，我们跟 BBC 不一样，我们没有人可以在边界随时等你，随时去救你。所以你一旦进去，我们跟你失去联络之后，即使你的线人 promise 可以给你全部的安全，但我们也永远找不到你了。这样，所以他的记者就差在这边，就是我们有心，我们想要做，可是。媒体的资源并没有这么多，所以我会觉得蛮可惜的在这边。因为如果我们有一个够强大的这样子的组织、这样的资源跟系统去支持我们优秀的大家的记者在各个国际议题上面开发的话，很多台湾的观点或是台湾人在意的事情是有办法被写出来，然后传达出去的。只是这个就是一个大环境下面的一个痛啦，我觉得就是一个没有办法补起来的一个痛。
1: 因为至兴这些，呃，你在追踪的这些各国的。所有有关假新闻的议题，或者其他国家的发展，我相信你都还会继续追下去。所以，真的就是你的安全，希望要注意。還好,<笑>还好啊，我
0: 在台湾。
1: <笑>对，在台湾相对我觉得真的是比较安全。嗯、但是回台看台湾，我觉得网络上的挑起情绪的这个事情，其实应该是各国皆然。嗯，那像你说里面有举的很多其他国家的例子，譬如说，尤其是遇到大选的时候，很多政客也是在利用。群众的不理性吗、嗯？我看到你里面举的有一些例子，你去他们的这个竞选的大会的现场，譬如说那些政客喊的那些口号，嗯、那些似似是而非的口号，譬如说，呃，我们不能让说谎的人当选，对不对、嗯？所以一定要怎么样，对不对？嗯、就说这种问句，基本上就是一个。反制的问句，对，可是就是很多支持者就会买单，所以我在想说，像这种挑起情绪这些事情，我觉得在台湾其实也是一样的。我尤其我们本来就有一些对立的议题，很敏感的议题，所以回来看台湾的状况，呃，在假新闻还有被有心人士利用的这个部分，你自己觉得最担心的部分是什么，或是你有信心的部分又是什
0: 么？呃。先讲有信心的好了，就是我觉得台湾人在一些议题上面蛮敏感的，比如说国家政府的介入啊、言论自由的审查，或者是中国的中资，或者是中资平台，或者是中国的资讯操控什么的，这一些是很有意识的，所以在出现这样子的。危险的时候吗？总是很容易有人跳出来提醒大家说：“啊，要小心，要注意，这样子。”这是我觉得，呃，我们很敏感的部分，很快反应的一个反应能力。然后另外一个优势是，我们的公民社会非常的蓬勃发展。大家可能公民团体不一定活得好，但是我们有很多的公民团体持续的在做事情。这个不是每个国家都会见到的事，大家不要把它当做理所当然、嗯。大家甚至要珍惜这一股从民间长出来的这些公民团体的力量，那个才是民主的根本。我觉得这两个是台湾蛮大的优点。比较担心的，大概同时也会是在像面对中国的时候，呃，书里面其实有写到嘛，就是呃，一个政府小编提醒的，就是以境外来说，我们当然会面对跨境的这样的认知作战。但在境内来说，我们还是要创造一个容许多元意见跟包容不同意见可以讨论的一个公共讨论的空间。那只是这两个中间要怎么划分呢？我们怎么要知道一个完全不一样说法的人，他是不是认知作战的一方，还是他只是一个跟我意见不一样的一个另外一个台湾的组织？我觉得这个是需要练习的。那练习的第一步，我觉得就像刚刚慧珍说的，呃。当你察觉到某一个东西特别的让你有感，你的情绪立刻就喷发了，就是你你立刻想要分享，或是你就是拍手叫好、嗯，你就要知道那个就是常有色素的糖衣啊，它就是特别好吃的东西，可能就特别不健康嘛。那其实，在社交网站上面也是这样子，让自己的情绪保持自由。我觉得这是很重要的。所以这个自由，是不要让任何人可以 hook 你、控制你，情绪保持自由，你才有机会保持认知上面的自由。那这样子，我们才有民主社会真正大家才有可以讨论的自由存在。因为没有一个人是被情绪或是认知上面的控制给绑住的，这是最。理想的状况是这样子，但我觉得大家可以先从一个练习，就是让自己情绪是不要被收割的。很多粉丝业啊，很多的政治人物啊，很多有心操作者，就是在收割这个情绪。大家应该会感觉到愤怒吧？如果你觉得有人就是看准你哪一点，然后特别来收割你的情绪的话，应该是一个很不好的经验吧。所以就多保护自己，不要让自己的情绪变成了自己的弱点。我觉得这是我们可以做的事情，也是我特别想要给台湾的。提。
1: 提醒，嗯，我觉得真的很重要，就是真的要常常被提醒。然后我记得智兴之前在某一场的线上读书会，你有最后结语的时候，你有提到，希望可以让大家找回认知跟情绪的自由、嗯。那我一直在思考你讲的这句话，我觉得这个真的是很重要的提醒。那最后我再回来这个书名啊，因为我们的书名是《真相制造》。可是我在读的时候，我一方面觉得啊，这这这些东西真的都好重要。可是，一方面我又有一个忧虑的声音，觉得说，可是真的每个人都很在意真实跟真相吗？就是<笑>对如果基本上大<笑>就不是很在意真相的话，<笑>我们怎么去沟通之后的事情
0: ？所以我我总觉得这本书、嗯、出在一个最。坏可能，但也可能最好的时刻。最坏是疫情之下，书店在前一个月大部分都没有什么人流，或是甚至没开。嗯、然后最好的情况，可能是因为很不幸的，现在是疫情。那疫情的时候，其实大家是可以最深刻的知道，正确的资讯是一个可以影响到你个人健康跟安全的一个必备的元素。那怎么样让真实的资讯可以被保存下来？是包括了正确的媒体报道，或是不容许作假的政府资讯等等等，这些真实的保存，其实是影响了一个社会的稳定跟整体人类社会在面对未知风险的时候的那个能力。这个是二零二一年疫情之下。大家很多研究者智库是对假新闻的议题是这样子来讨论的，它是一个认知威胁上面回应这些风险的能力，所以大家应该在这个情况之下是可以重新的去感受到真实的资讯对你自己的帮助有多大。我觉得疫情之下应该是一个蛮好的例子。
1: 嗯，太好了。然后我知道志新也接受很多的邀约到学校里头去分享。我记得那时候有听到你讲一句话，我觉得很有趣。你说出书像裸奔，<笑>对啊，你要不要讲一下为什么？哎<笑>、欸，大家都<笑>对这
0: 句话很有兴趣。哎、欸，因为你要写十八万字，哎，我觉得它就是你脑袋里面任何一个问号、任何一个情绪跟感受，然后你对你受访者跟那个场景的所有的想法是藏不住的。我就觉得是裸奔啊，它完全是无法修饰、嗯、无法掩藏的这样
1: 。嗯嗯嗯，真的，我觉得出书就是一个自破呢。那像智兴要把这么多年的东西，然后要这么牵扯范围这么大，然后这么深的事情，要把它讲清楚，我可以理解那个裸奔的感觉。<笑><对><笑>那最后智兴有没有什么其他的提醒，或者是你在这些呃读书会之后有什么新的？想法还来不及跟大家、跟读者分享呢，你想要借这个机会，嗯，提一下的，嗯嗯
0: 、呃，就是我觉得刚刚慧珍一开始提到那个人跟人之间的那个真诚沟通，然后保有的那个人际连接，我觉得是最重要的。然后，如果你觉得你身边的人有一些人对一些假的资讯或是你不认同的资讯深信不疑，然后你没有办法接受这件事情的话，我觉得包容他们。是一个起点，让对话可以重新展开，然后让他可以相信你可以对话，然后他。会让出一些空间来，让你真正去看见他心里面的感受，或是焦虑，或是他为什么要相信那些有问题的资讯的背后的深层的原因。那当他愿意跟你分享的时候，这一道连接是有机会被修补或是重新建立的。那当人跟人之间的这个连接是可以被建立起来的时候，放大来说，就是整个社会不同意见、不同群体是有机会坐下来好好对话的那样子理想的状况。所以我觉得每一个人先不要急着生气，但是呃，先把假新闻这件事情放下来，让对话空间出来，真正去了解跟你想法不一样的那个人他心里面的深层的思考是什么。这样子我们。就有机会重新找回那个大家都很喜欢的那个人跟人之间的那个亲密的连接，那那个才是真正对抗所谓的外来的资讯操控或是假新闻的这些危害的最根本的一个呃护身符，我会这么说。
1: 好，谢谢志清啊，谢谢你写了这本书，然后我觉得你的分享其实我觉得对大家来讲都非常珍贵。我自己的感想是，我觉得就是这几年啊，特别这几年跟很多的。呃，也是参加演讲或是跟年轻朋友的沟通，我发现，我觉得我们很太常就说在无意识的生活着，那又特别网络又上有很多很刺激，然后吸引我们的东西，投我们所好的东西，所以我觉得会加强这种无意识的动作或者是生活，所以我觉得像志兴刚刚讲的这些都很重要，然后我们要回到更有意识的生活，更有意识的去察觉自己在做的事情，这样。那刚刚一次性有提到，我觉得这个时候来讨论《真相制造》这本书真的非常好，因为前阵子的疫情大战，我相信国内读者对这本书里面探讨的议题一定都非常有感。那真心的希望有更多人可以好好读这本书。我最佩服知心的地方，是因为我觉得知心的论述非常清楚。那虽然这本书非常内容很扎实，有十八万字，然后探讨的议题也都是非常。重要的议题，可是其实很好读，因为它是用人物故事的方式去描述，所以阅读的过程当中，我觉得有非常多的触动，也会带来很多的启发。那希望有更多的读者去读这本书，啊，我们可以一起为我们想要的世界做一些努力。至少呢，就是像刚刚讲的，我们每个人对这件事情都有责任。至少我们不要让自己成为那些有心人士利用的棋子。然后我们可以把书上这些讯息，可以推广给更多身边的人知道。那今天的节目就到这边，欢迎大家到诚品书店全台门市。或者是成品线上的网站去找春山出版的智兴的这本新作《真相制造》。如果你喜欢这集内容，也请在收听平台给我们五颗星或是留言建议。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾智兴，期待智兴更多精彩深度的报道。我们下次见
0: ，谢谢，拜拜。